0: ¿Qué pasa, Marie Coppers ¿Cómo están? Bienvenidos este jueves 8 de julio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y estos son los protagonistas de La Jornada. Yo, Benel Moïse, Elsa y Donald Trump. En primer lugar, vamos a hablar de Jovenel Moïse, presidente de Haití, quien fue asesinado en la madrugada del miércoles por un grupo de hombres armados no identificados, según informó el primer ministro interino, Claude Joseph. Esta mañana, a la una de la mañana del 7 de julio, un grupo de personas no identificadas que hablaban en español e inglés asesinaron al presidente de la república. El presidente ha muerto a causa de sus heridas, según dice el comunicado oficial. Horas después del magnicidio, el primer ministro declaró el estado de sitio, que amplía los poderes del Ejecutivo, y reafirmó que la situación en el país está bajo control por parte de las Fuerzas Armadas. El aeropuerto de Puerto Príncipe fue clausurado y las aerolíneas que vuelan a la capital haitiana suspendieron o desviaron sus vuelos a terminales de terceros países, según informaciones de páginas de rastreo de vuelos. El gobierno de la República Dominicana ordenó el cierre inmediato de los cuatro pasos fronterizos con Haití y dispuso el refuerzo de la vigilancia en la zona, según confirmó la encargada de comunicaciones del Ministerio de Defensa, Zainet Sánchez. El asesinato se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre, comicios en los que Moïse no podía ser candidato. También después de que Moïse anunciara en febrero la detención de una veintena de personas a las que acusó de tramar un golpe de Estado con el apoyo de un juez del Tribunal Supremo Nacional. La oposición de Moïse llevaba meses exigiendo la dimisión del presidente por alargar su mandato, aunque la administración de Joe Biden defendió que debía permanecer en el cargo hasta 2022. Sus críticos también le acusaban de querer extender su poder a través de un referéndum que terminó aplazándose de forma indefinida. En segundo lugar, vamos a hablar de la tormenta tropical Elsa, que tocó tierra en la costa norte del Golfo de Florida el miércoles por la mañana, según reportó el Centro Nacional de Huracanes. A esta hora avanza por la costa este con vientos máximos sostenidos de más de 100 km por hora. Las advertencias de huracanes se cancelaron, ya que es probable que la tormenta continúe debilitándose a medida que avanza tierra adentro. Hasta ahora no hubo informes de daños estructurales importantes debido a la tormenta, pero CNN informó que nueve personas siguen desaparecidas frente a la costa de los cayos de Florida después de que la tormenta pasará por la región. Además, 26.000 personas en Florida se quedaron sin electricidad el miércoles por la mañana, según reportó el gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa. Luego de atravesar Florida, Elsa se mudará a la costa de Carolina del Norte y al sureste de Virginia, donde es probable que se produzcan inundaciones repentinas a lo largo del jueves. Finalmente vamos a hablar del expresidente estadounidense Donald Trump, quien anunció este miércoles que lidera una demanda colectiva contra Facebook, Twitter y Google y sus ejecutivos después de que las plataformas decidieran bloquear su capacidad para publicar en ellas. Trump alega que las plataformas son entidades estatales y que por lo tanto sus políticas contra él vulneran la libertad de expresión protegida en la primera enmienda de la constitución estadounidense la demanda de Trump tiene visos de no llegar a ninguna parte por precedentes y protecciones legales existentes, según expertos consultados por medios como Associated Press o The New York Times. Trump y los comités del Partido Republicano ya han aprovechado para recaudar fondos con la excusa de la demanda. Es decir, que esto se cuenta y es noticia no tanto porque la demanda pueda tener éxito, sino un poco para ilustrar las tácticas del expresidente de cara a una probable nueva carrera presidencial en 2024. Eso es todo por mi parte, como saben en la newsletter están adjuntados links para profundizar en alguna de las noticias si les ha llamado particularmente la atención y de no hacerlo nos vemos directamente mañana en la edición semanal de la Weekly como siempre. Adiós.